0: Claras, un podcast en donde hablaremos de lo más actual de dinero y finanzas, de manera sencilla y práctica. Aquí aprenderás desde ahorrar para un viaje hasta cómo financiarte para comprar un carro o una casa. La inversión que paga el mejor interés es el conocimiento. Yo soy Alex Elizondo y esto es Cuentas Claras, tu podcast de finanzas traído por Credi. Pues bueno, bienvenidas una vez más a este, su podcast favorito de finanzas. Y el día de hoy es un episodio del que estoy yo muy emocionado. El día de hoy nos conectamos hasta Perú con José Adolfo Quisocala, Mejor conocido como el banquero más joven del mundo. ¿Cómo estás, José Adolfo?
1: Muy bien, muy feliz de poder estar aquí con ustedes y de alguna manera ayudando a las personas.
0: Súper bien, pues bueno, platícanos cuántos años tienes.
1: Uy, actualmente tengo 16, pero cuando yo inicié con mi proyecto tenía 7.
0: 7 años, wow, es una edad bastante joven. Yo creo que muchos a los 7 años pues no, no tenemos, ahora sí que ninguna percepción del dinero, nos, nos encontramos, no sé, viendo caricaturas, jugando fútbol o, o pensando en otras cosas. ¿Por qué a los siete años tú empezaste a, a, a pensar en dinero?
1: Bueno, ese, eh, el inicio es un poquito extraño, porque yo no pensé a uh, pensar en dinero con la finalidad de crear un banco, o sea, mi sueño nunca era crear un banco. Eh, yo, de hecho, cuando era pequeñito, mi sueño era ser astronauta, eh, pero todo cambió cuando yo me di cuenta de algo muy grande y es que creo que estaba en la edad en la que normalmente los niños preguntamos todo eh, por qué porque queríamos saber eh, el, el porqué de las cosas y algo que yo no entendía mucho es por qué veía niños trabajando en las calles de mi ciudad era algo realmente complicado para mí yo le pregunté a mi padre y él me dijo que muchas veces podían pasar muchas cosas en la familia que obligaban a los niños eh, la situación a, a trabajar pero aún así yo no entendía qué situación entonces dije ¿por qué no hablar con uno de ellos? es así cuando un día que me estaba yendo a mi casa empiezo a hablar con un niño de la calle y le pido que me cuente su historia y empezamos a hablar, le hice algunas preguntas le pregunté cómo le iba y le pregunté él por qué él trabajaba y él me dijo que él decidió, él personalmente decidió Dejar el colegio y ponerse a trabajar Porque su papá había perdido su trabajo Su mamá no terminó ni la secundaria Pero ella era súper complicado encontrar uno Y simplemente se, se dedicaba A cuidar a sus hermanitos Y él me dijo, yo ya pasé por esto muchas veces Y no su bonito. No quiero que mis hermanitos sufran esto de nuevo Es por eso que ahora Que ya crecí, que ya no soy un niño Decidí dejar el colegio Y ponerme manos a la obra Pero realmente él sí era un niño Tenía... 12, 13 años No era un adulto como, como Pensaba Pero tenía las ganas de hacer algo Porque se dio cuenta de un problema en su Familia y quiso hacer algo Para cambiarlo Entonces yo me quedé un rato más con él Y me di cuenta cómo las personas pasaban la calle Indiferentes al hecho de que un niño esté trabajando No les importaba Algunos le daban una moneda y según eso para ellos era todo Entonces Al darme cuenta de que realmente nadie hacía nada yo decidí tomar manos a la acción y dije, ok, ya que los otros no lo hacen, ¿por qué no hacerlo yo? Entonces es así como inicia o como eh, inicio con el banco del estudiante, inicio con la finalidad de, de, de meterme en este mundo de finanzas, porque me puse a pensar y dije, ok, eh, ¿por qué es que las personas tienen tantos problemas? Y llegué al, al, a la conclusión de que era por la parte económica. Y todo esto eh, yo lo viví. Y, lo, y saqué parte de la información gracias a internet y a mis experiencias. Porque en mi propia familia muchas veces yo escuchaba cómo las personas en mi entorno tenían problemas económicos. Entonces es por eso que yo encontré esta situación, este, esta problemática social en, en mi ciudad, en mi país, y, y quise ponerme manos a la obra. Y así fue como un poco inician esas ganas en mí de hacer un cambio. Pero al, fin, al principio yo no quería hacer un mango. Yo ni siquiera sabía... ¿Cómo iba a ser
0: Simplemente tenía las ganas. Eh, qué interesante. Y por ejemplo, digo, empieza esta inquietud en ti en cuestiones financieras, en cuestiones del tema de la pobreza, que yo creo que es un tema pues bastante presente que tenemos en América Latina. Yo creo que Perú, eh, pues al igual que México, tenemos una situación eh, pues, bastante, bastante. Pues ahora sí que igual. Yo creo que con esta historia que platicas tú del niño que estaba trabajando en la calle. Yo me reflejo mucho aquí a, a, pues a nuestro país, México, y es algo que sucede bastante común. Y la verdad es que pues como población lo normalizamos. Y, y ya lo vemos como parte del panorama, pero pues se me hace muy interesante que tú, con tu perspectiva eh, pues de niño pequeño, te preguntaste, oye, ¿por qué yo no trabajo y ese niño sí? Está padrísimo. Oye, y por ejemplo... Eh, ya me comentas que eras muy pequeño cuando comenzaste con esto, digo, con esta inquietud a los siete años, pero por ejemplo, ¿hay alguien en tu casa que, que trabaja en el entorno financiero o, o cómo sí. hiciste? Eh?
1: Mi papá es, es eh, ingeniero estadístico, por ahí tal vez algo con los humanos, pero nadie de mi familia trabajaba en el sistema financiero e eh, incluso nadie de ellos sabía manejar propiamente sus finanzas incluso eh, algunos familiares de, En mi entorno Tenían deudas, tenían problemas Entonces es algo que realmente eh, Pasa mucho en las familias Y creo que las personas y sobre todo los niños De alguna manera nos vemos um, De alguna manera obligados O pensamos que nuestros sueños Se tienen que truncar por los problemas económicos De nuestros padres Es una realidad muy fuerte Aquí en Latinoamérica de que um, Yo quiero ser futbolista, quiero ser chef pero no puedo ¿Por qué? porque no tengo la capacidad económica o mi familia no tiene la capacidad económica para poder hacerlo y es mejor que yo me dedique a estudiar una carrera que según mis padres creen que me va a dar un futuro y me va a pagar más antes que la carrera que realmente me apasiona. ¿Por qué? Porque la situación económica no me da el lujo de poder escoger una carrera que yo quiero, que yo realmente es lo que a mí me mueve. Entonces es pues realmente eh, algo muy importante en, nuestro, en nuestra sociedad, el hecho de que muchas veces como personas nos vemos obligados a dejar nuestros sueños por los problemas económicos que hay en nuestro entorno. Entonces, eh, eso era el problema que yo quería atacar en primer lugar: el cómo ayudar a que los niños entiendan que realmente los problemas económicos de su familia no los define y ellos pueden salir de eso, pero para eso no lo van a hacer solo. Es, Súper complicado que lo puedan hacer solo Por eso hay que brindarles las herramientas necesarias Para poder hacerlo Y eso es lo que yo hago a través de mi proyecto
0: Súper bien Y pues bueno, platícame un poquito ahora sí eh, Pues del banco del estudiante eh, Esta idea comenzó cuando tenía 7 años Pero el banco como tal ¿Cuándo fue que inició?
1: Bueno, el banco del estudiante inició también ese mismo año A los 7 años Porque eh, cuando empecé con esta problemática Al ver esta situación Yo buscaba la manera de cómo hacerlo Y se me ocurrió pensando eh, En por qué no crear un banco ¿Y por qué un banco? Porque yo me acordé que cuando mi papá necesitaba dinero Él iba a un banco Y retiraba dinero del cajero automático Y si no tenía dinero en sus fondos entraba, entraba al banco y pedía un crédito Entonces dije, perfecto ¿Por qué no hacer eso mismo? Y poder ayudar a que los niños puedan ahorrar Lo poco dinero que ellos tienen y si necesitan el dinero me puedan pedir y yo poder darles entonces así es como inicia como las ganas de crear un banco para esto eh, yo se lo comenté al director de mi colegio y él me dijo tu idea es muy buena yo creo que te puedes presentar a la calidad escolar del colegio es como ser representante de todo mis estudiantes en la institución educativa y eso me iba y eso realmente me ayudó mucho y me dio la oportunidad de poder hacer mi proyecto De una manera mucho más grande porque Porque aquí en Perú y creo que En toda Latinoamérica, otro problema social Que tenemos es el tema de la edad Ya que muchas veces por nuestra edad No nos en cuenta no nos escuchan O piensan de que los niños no podemos Hacer grandes cosas porque al fin y al cabo Somos, eso, somos niños
0: Ok, súper bien si somos y somos
1: adultos, tal vez Pueden pero algo Pero mientras estemos en esa edad De de las niñas pues realmente no y, y, eso, y eso fue muy complicado para mí y tal vez ya eh, más adelante hablaremos de eso pero cuando yo inicié con el proyecto eh, la oportunidad de ser alcalde de mi colegio fue algo muy 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 grande y, y eso que me permitió hacer la idea eh, llevarla a cabo y, y ahí en ese momento cuando yo lancé la idea y había algunos niños que realmente se interesaron yo me di cuenta de lo difícil que era lanzar, un, lo difícil que era hacer un proyecto como este. ¿Por qué? Porque, ok, yo ya la idea, cuando gané las elecciones de mi colegio, eh, los niños se acercaban y me decían, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a hacer? Y les decía que era un banco y me decían, ah, pero los bancos, no, no, no. Mi papá dice que los bancos se aprovechan de la gente. Sí, mi, a mi papá también lo llaman los bancos y mi papá nunca les contesta. No, ¿cómo va a funcionar eso? No, 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 no. Y es que era cierto, yo quería ser un banco que ayude a los niños, pero la mentalidad que tienen las personas o la percepción que tienen de la seguridad financiera de los bancos es muy diferente a la que yo quería generar. Muchas personas tenían muy malas experiencias con los bancos, eh, incluso mi propia abuelita decía que los bancos exprimaban a la gente, entonces nosotros como personas vivimos con ese con esa mentalidad de que no, los bancos son malos, los bancos aprovechan ti los bancos te quitan el dinero, los bancos los bancos, entonces no nos dejan ver un poco más allá de realmente la realidad de las instituciones financieras y que realmente de alguna manera podrían llegar a convertirse en una oportunidad para muchas personas siempre y cuando sepamos manejarlo adecuadamente, porque al fin y al cabo ellos también son un negocio y muchas veces sí, muchas veces se aprovechan del desconocimiento de la gente, muchas entidades financieras hacen eso pero también es parte de nosotros el que no estamos informados adecuadamente el que no sabemos más información es el que simplemente nos dicen tienes un, un crédito aprobado por 5 mil dólares ven al banco y es todo tuyo y uno ni siquiera lo solicitó pero te, ya te lo ofrecieron y tú dices uy, esto me ayudaría mucho en esto que quiero hacer aceptas sin saber si vas a poder pagar y así es como decían los problemas entonces yo en mi colegio tenía que de alguna manera competir contra lo que los padres les enseñaban a sus hijos sobre los bancos, sobre lo que enseñaban o lo que ellos escuchaban en su casa. ¿Y cómo hice esto? A través de la educación. Yo empecé a investigar en internet educación financiera, cómo enseñarles a los niños lo importante que es ahorrar, lo importante que es ahorrar en una entidad financiera, diferencias entre ahorrar en eh, eh, un chanchito y ahorrar en una, en una entidad financiera. Buscar todo tipo de información para poder ir a mi colegio y enseñarles a los niños para que ellos puedan confiar en mí porque era la única manera en, en la que yo podía competir contra sus padres, a través de la educación, a través de explicarles y resolver todas sus dudas. Yo no tenía esa información en mi casa, a mí tampoco me enseñaban educación financiera. ¿Dónde lo conseguí? En internet. buscando en internet, en algunos libros que encontraba en mi casa y todas las posibilidades que yo tenía, en experiencias de mi familia y todo lo que yo podía recopilar para poder darles a mis estudiantes. Entonces, una vez que ya ellos estaban un poco más concientizados sobre el sistema financiero, eh, encontré la herramienta o la manera en la que podía llamar su, su atención. Y era decirles a los niños que en un año ellos iban a poder comprar todo lo que ellos querían. Si ellos querían comprarse una bicicleta, una zapatilla, una computadora, un celular, todo lo que ellos quieran se lo iban a comprar a través del ahorro. Entonces, muchos de ellos creían en mí y otros no. Pero los que creían en mí tenían las ganas de hacerlo. Y yo me di cuenta ahí de algo muy importante. Y era que los niños realmente estaban emocionados en hacerlo. porque Porque ellos tenían sueños. Y es que es algo que muchas veces, hablando con adultos, yo siempre les preguntaba ¿Qué es lo que hacías o lo que hiciste con tu primer sueldo? Y muchos adultos me decían, wow, con mi primer sueldo me compré lo que siempre había querido de mí ese juguete que mis padres nunca me han podido comprar, es lo que me compré con mi primer sueldo. Y es que realmente pasa que muchas veces, como repito, nos vemos obligados a dejar de lado nuestros sueños. No solo eh, nuestros sueños del de futuro, de lo que queremos ser o lo que queremos hacer, sino también de las cosas que queremos. De algún juguete que vemos en internet y, y, eso es, y es lo que siempre queremos. ¿Por qué? Por la situación económica de nuestros padres. Entonces yo les dije a mis compañeros, ok, sé que ustedes quieren muchas cosas, perfecto. Yo les voy a ayudar a que en un año se, lo, se logren comprar todo lo que ustedes quieren sin perderles a sus papás ni un sol Y así es como empecé a, tra a trabajar a través del ahorro, con lo que ellos tenían, con lo poco dinero que ellos tenían. Pero me di cuenta que era realmente poco. Eran 20, 30 céntimos, 40, no era mucho. Y ahí dije, ¿qué hice? ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo cambio esto, ¿Cómo, cómo soluciono este problema que, se me, que se, me, se me acababa de presentar, ¿por qué? porque en primer lugar, ellos me habían elegido como su alcalde, entonces yo no podía fallarles, y en segundo lugar yo les había dado, dado mi promesa mi palabra, de que en un año se iban a comprar lo que ellos querían entonces yo simplemente no podía decir ah, no llegaste a tu meta, ok, no es mi problema lo intentaste no, yo tenía que ayudar a que ellos sigan buscando maneras de generar ese ingreso un día, un sábado, en mi casa, mientras le pedí la computadora prestada a mi papá, busqué en internet, ahorro, busqué en internet cómo gan maneras de ganar dinero. E incluso en algún momento llegué a pensar en pedirle a mi papá que sacara un crédito en un banco y yo con ese dinero poder darles a mis estudiantes. Al final no tuvo que ser necesario porque eh, encontré la solución y, no y la solución vino a mí de alguna manera... Eh, chistosa porque justamente ese día mientras buscaba en internet escuché por mi casa a un reciclador lo que bueno acá normalmente en Perú lo llamamos los chatarreros no sé cómo lo llaman en México pero son las personas que te compran botellas, cartón, papel, eh, todo eso que normalmente nosotros botamos entonces yo escuché al reciclador pasar por mi casa y dije esa es la solución ¿y por qué era la solución? Porque otro de los problemas que yo quería solucionar o que a mí me movía, es el tema medioambiental. Yo, durante mucho tiempo, eh, mi abuelita me cuidaba en su casa. Bueno, yo vivía con ella, junto con mis padres. Y por mucho tiempo, ella me enseñó lo importante que era cuidar el medioambiente. De una manera, me enseñó a generar un lazo con el medioambiente y, con, y sobre todo con las plantas y los animales. Entonces, siempre que yo podía, cuando caminaba en la calle, y veía a un adulto votar, eh, un, no sé Un papel, un, un folleto O el contenedor Donde venía su helado eh, La bolsa o lo que sea Y lo botaba, yo lo recogía Y me acercaba al, al adulto Y le decía disculpe, se le cayó Muchos de ellos me decían, ay sí No me di cuenta, mil disculpas Y otros me decían, ¿qué te pasa chico insolente? No, es que soy un adulto, yo sé lo que hago Si lo botas por algo Según los adultos ellos, ellos saben lo que hacen pero creo que no saben realmente el daño que ocasionan al botar esa basura en el ambiente. Entonces, al escuchar al reciclador eh, eh, decir que me podía pagar por eso, yo salí de inmediato y eh, fui a encontrarme con él. Y le dije, hey, tengo un proyecto que te puede interesar. Y en ese momento mi, mi, mi cabeza estaba creando todo, todo el proyecto. Estaba reinventando todo lo que yo estaba haciendo. Le, le conté un poco lo que yo ya estaba haciendo en mi colegio. Le dije, hey. Tengo un proyecto en mi co co colegio en el que les enseño a los niños lo muy importante que es el ahorro. Muchos de ellos no tienen mucho dinero, es un colegio público, pero tienen las ganas. Y acabas de decir que tú me puedes pagar por botellas, papel, cartón, ¿verdad? Y me dijo, sí. Ok, mira, eso hay en mi colegio botado por montón. Mis compañeros muchas veces prefieren, cuando se equivocan más de dos veces en una hoja, arrancar la hoja y botarla antes de, antes de, de borrarlo. Entonces. Hay mucho papel, mucha botella en mi colegio, yo tengo eso también en mi casa, sé que mis compañeros lo, lo tienen en sus casas, así que ya sé, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué te parece si, si, si yo te doy todo eso? Yo, yo me encargo de recolectar todo lo que hay en mi colegio, todo lo que hay en sus casas, en mi casa, ¿qué pasa si yo te lo doy y tú me pagas por eso? Y con eso yo les ayudo a ellos a que lleguen más rápido a su meta, y me dijo, la idea es buena, lo podemos hacer y le dije, ok, perfecto, ¿cómo, cómo, cómo funciona esto? ¿Me pagas por, por hoja de papel, por botella? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Y él me empezó a explicar que me podía pagar y que me pagaba por kilo de papel y botella Me iba a pagar 40, 50 céntimos No era mucho, pero ya era algo Y sobre todo, si, tenemos, y si tomamos algo en cuenta, era algo Era dinero que venía de la basura, literalmente ¿Por qué? Porque nosotros normalmente votamos eso Y estaba consiguiendo que los niños pudieran encontrar dinero de la basura, de lo que nosotros normalmente botamos. Entonces, al día siguiente fui a mi colegio y les dije a mis compañeros: Sé que muchos de ustedes no tienen dinero, pero siguen teniendo su sueño. Perfecto, ahora vamos a trabajar ya no solo con el efectivo, sino con los residuos sólidos. Ellos me decían: ¿Qué es eso? ¿De dónde consigo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son residuos sólidos? Y yo les decía: Mira, las botellas y el cartón. Todo lo que nosotros normalmente votamos, que ya hemos utilizado, esos son residuos sólidos. Esa botella que acabas de votar, eso es un residuo sólido. Y me decían, ¡ah, la basura! Y yo, sí, la basura. Ok, eh, pero ¿cómo dices que me vas a parar por la basura? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y yo les decía, no, confíen en mí, en serio. Entonces me dijeron, hmm. bueno, normalmente yo lo voto, no me da de más a ti. Entonces así es como yo inicié con este proyecto. ¿Pero qué pasaba? Que me di cuenta de que los niños me traían sus residuos sólidos sí. Pero a veces se tomaban tan literal la palabra basura que yo encontré bolsas de basura, o sea, literal. Me trajeron una bolsa en donde estaba, ok, papel, botellas, perfecto. Pero también encontré cáscaras de plátano, eh, encontré un plato roto, encontré muchas cosas que no iban. ¿Y yo qué tenía que hacer? ¿Clasificarlo? Abrí la bolsa, de explicarle, mira. Esto sí se recicla, esto no se recicla. Estos son residuos orgánicos, en tu casa puedes hacer eh, compost eh, de esta manera. Esto no se recicla, esto sí. Entonces, ¿para eso qué, yo qué tenía que hacer? Obviamente prepararme antes en internet. Buscar en internet cómo, cómo clasificar los residuos sólidos en casa. Y todo eso enseñarles a mis compañeros. Entonces es así como inició la idea del Banco del estudiante, cómo empecé a trabajar con los residuos sólidos y a juntar un poco... Y, y de alguna manera, dar, sin darme cuenta, estaba creando un banco, un emprendimiento y sobre todo un emprendimiento, un tipo de negocio y de economía circular. Eh, entonces, de alguna manera, yo no pensaba, yo no sabía nada de esto, simplemente era lo que yo encontraba eh, a mi alrededor. El problema que encontraba, el problema que hoy le buscaba una solución y nada más. Entonces es así como, como, como inició el banco el estudiante.
0: Wow, qué, qué interesante historia, qué padrísima historia, cómo fuiste tomando, pues ahora sí que los problemas que vemos a nuestro alrededor y, y cómo fuiste conectando a una corta edad, porque eso es algo bastante, bastante interesante, la verdad es que, pues tu manera de ver el mundo, tu manera de ver las cosas, es una manera bastante diferente a la de un niño, eh, igual promedio de esa edad, que igual tiene otras preocupaciones o que se enfoca ahora sí que en otras cosas, eh, y bueno, platícame, ¿actualmente en el banco del estudiante pues, cuántos clientes tienen, cuántos niños ahorran contigo, eh, cuánta basura juntan o, o cuáles son tus números más o menos para dimensionar ahorita el impacto de tu proyecto?
1: Claro que sí. Ah, bueno, actualmente el banco del estudiante ya después de nueve años, nueve años eh, trabajando en este proyecto y bueno, que ha sido una lucha constante eh, actualmente tengo más de 6.000 socios 6.000 mm -hmm. socios en Arequipa eh, Bueno, para personalmente Es una gran cantidad Considerando que Pues realmente hacer un proyecto Aquí en Perú es súper complicado Un emprendimiento, en, en sí en toda Latinoamérica Emprender es súper complicado para los adultos y Para los jóvenes es mucho más complicado Ahora asúmenle eso Ser un proyecto social Y ahora asúmenle que sea hecha por un niño, O sea, era casi imposible eh, Sin embargo, Aún con, con mucho esfuerzo y mucho sueño y sobre todo mucha confianza en mí y en, lo, en mi proyecto es que logré eh, que estos 6.000 niños confieran en mí. Además que tenemos que tomar en cuenta que no solo son 6.000 niños, sino 6.000 niños y sus familias. Por lo menos un miembro de su familia he tenido que convencer para que ese niño pueda ser socio de mi proyecto. Entonces pues ha sido un gran trabajo. Eh, actualmente eh, estos 6.000 niños han... Bueno, actualmente estos 6.000 niños han logrado completar 7.000 planes de ahorro. ¿Qué son los planes de ahorro? Los planes de ahorro son los sueños de los niños. Las metas que yo, que yo en un momento como inicié, que era ayudar a los niños a que ellos llegaran a conseguir su meta, se convirtió en una modalidad de ahorro, que nosotros llamamos plan de ahorro. Es lo más similar a lo que ustedes otros tienen como ahorro plazo fijo, nosotros lo llamamos plan de ahorro. Entonces 7.000 planes de ahorro se han logrado completar. Actualmente reciclamos eh, entre 20 a 25 toneladas de residuos sólidos por mes Que realmente es una gran cantidad porque considerando y sacando nuestros números y todo Equivale aproximadamente a 280 árboles salvados por la tala para la industria de papel eh, eh, se, También equivale a aproximadamente 4 millones de litros de agua por mes a un ahorro de 4 millones de litros de agua por mes y eh, a un ahorro de energía eléctrica que equivale al mil, a más o menos 1.241 hogares peruanos. Entonces es una gran cantidad que se, que se logra ahorrar, tanto en, en no solo eh, en, a través de los residuos felinos como las, las personas realmente lo ven, sino también equivale a un ahorro de energía eléctrica, a un ahorro de, 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 de agua, a un ahorro, y no solo eso, sino a un, a un porcentaje y a, unos, y a una cantidad de árboles salvados para la industria de papel. Entonces, eso es un poco lo que hemos logrado ahora con el Banco del Estudiante y solo en Arequipa. Mi meta es poder lograr que el Banco del Estudiante esté en otras ciudades. Estoy trabajando en eso. Tengo actualmente el interés de 20.000 a nivel nacional que quieren mi proyecto en sus ciudades Entonces estoy trabajando en cómo poder lograr Que mi proyecto esté Una de las ideas que tengo en mente es poder hacerlo
0: A través de una franquicia social Wow Pues tan pronto tu proyecto se quiera internacionalizar Definitivamente aquí en México Estaríamos encantados de tener un proyecto como el tuyo La verdad es que es impresionante pues El impacto que estás creando eh, Medioambiental Que o sea, a mí se me hace que, que que tiene una muy gran importancia Pero más que todo Yo lo que veo es que estás creando Esa cultura de educación financiera Que Pues muchas veces no No nos la inculcan la verdad este, No la inculcamos Pues nosotros mismos ahora sí que a base de, de golpes contra la pared Porque nunca hablamos de esto Y yo creo que tú le estás enseñando A los niños desde pequeños A, a la importancia del ahorro A la importancia de cuidar sus finanzas y, y pues claro, haciéndolo de una manera divertida y súper práctica, ¿no? Y por eso... Es
1: justamente lo que creo que ellos suban. Eh, la idea del Banco del Estudiante, o cómo funciona el Banco del Estudiante actualmente, es uno, para ser socio tienen que inscribirse y tienen que hacer dos cursos, el curso de educación financiera y el curso de educación ambiental. Los dos cursos con los cuales yo inicié de alguna manera sin darme cuenta, se, se convirtieron en un, en un requisito fundamental para ser socio. El niño no puede ahorrar, no puede traer residuos sólidos si no los dos cursos. Los dos cursos son totalmente gratuitos y obligatorios. Entonces, una vez que hacen los niños los cursos, recién pueden uh, ser socios del banco, de, como cualquier cliente, traen sus residuos sólidos y ahorran. Porque eh, queremos que el proyecto o la idea de los adolescentes Estudiantes es un modelo de, de aprendizaje no solo teórico, sino vivencial. Que justamente ellos vivan el que haces dinero, que ellos ahorren para algo y de pronto dicen, ¡uy! No, mira, mi juego favorito acaba de bajar y está justo eh, de descuento Y tengo la cantidad de dinero para poder comprármelo Uy, ¿qué hago? Uy, ya, me lo compro Y luego a la semana se da cuenta No debía hacerlo Ahora necesito para esto Uy, ¿qué hago? Entonces quiero que ellos lo vivan, que ellos lo experimenten Pero con cantidades pequeñas como 100 soles o 100 soles Cantidades que para un niño pues es... Eh, es mucho, pero para una persona adulta no tanto, ¿por qué? porque eso es, eso es lo que les va a cambiar la vida, el que ellos vivan el quedarse sin dinero, el que ellos vivan lo importante que es ahorrar, el que ellos vivan el comprarse algo por sus propios medios, entonces todo eso todo ese aprendizaje creemos que sea vivencial, que ellos lo experimenten para que ellos cuando sean grandes, sean uno, ciudadanos responsables con su economía, con el manejo apropiado de su dinero, y ciudadanos tu responsables con nuestro medio ambiente, con el daño que ocasionamos y con cada acción que ellos hagan, se den cuenta del daño que está generando el medio ambiente. Y lo más chistoso de todo esto es que yo inicié con el banco del estudiante y solo atendiendo a, a niños porque yo pensaba que eran los únicos que podían cambiar su manera de pensar. Yo, yo siempre pensaba que los otros ya no podían cambiar su manera de pensar, que ya tenían su mente súper cerrada y que nadie podía cambiarlos, pero me di con la grata sorpresa de que no de que realmente así realmente pueden cambiar su manera de pensar y quien hace eso no soy yo, son sus propios niños, sus hijos. Los niños socios del banco del estudiante han logrado cambiar la mentalidad de sus padres. Los niños les enseñaron a sus padres, papá, no, estamos manejando las finanzas familiares muy, muy, muy mal. Ahora vamos a hacer esto. Yo aprendí en mis cursos lo importante que es anotar nuestros gastos, así que por un mes vamos a anotar todos los gastos. Mamá, tú anotas aquí, papá, tú aquí y yo aquí. Vamos a darnos cuenta en qué estamos gastando y vamos a ver qué tenemos que, qué tenemos que quitar de nuestras compras para poder gastar menos y poder ahorrar. Papá, no, eso estás haciendo mal. Yo aprendí en mis cursos de educación financiera y, 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 y eso fue súper grato para mí, de escuchar estas historias por parte de los padres, decirme, hey, mira gracias al curso que le enseñaste a mi hijo yo también estoy manejando mis finanzas apropiadamente porque mi hijo me enseñó también estoy aprendiendo lo importante que es cuidar el medio ambiente entonces realmente si sí les pueden cambiar la mentalidad son los niños los propios hijos, entonces es en eso en lo que, en lo que, en lo que se basa el banco del estudiante como en un, pro, en un proceso de cambio para los niños para un futuro mejor y también que ellos se conviertan en una cadena de cambio en el mundo y sobre todo que empiecen a cambiar a sus familiares y a las personas que están
0: en su entorno pues la verdad es que no, no me deja de sorprender tu historia estoy bastante bastante emocionado con todo lo que me estás contando eh, y me gustaría hablar ya, este, ya como últimos temas un poquito más acerca de ti tú, eh, pues ahora sí que de pequeño me mencionaste que quería ser astronauta, pasaste ahora sí que a ser banquero ¿Y qué sigue para José Adolfo?
1: Bueno, ¿qué sigue para José Adolfo? La verdad, de momento, eh, bueno, este año terminó la secundaria, que son, es, eh, aquí en Perú es inicial, primaria, secundaria y la universidad. Entonces estoy en el último año y nada, realmente seguir con mi proyecto. Actualmente ya no, tengo, ya no tengo solo el Banco del Estudiante, tengo una bodega ecológica que nació al, un año después del Banco del Estudiante. Fue pues nace porque me di cuenta que muchos de mis compañeros tenía, no tenían los materiales necesarios para estudiar, no tenían los alimentos o no se alimentaban correctamente. Llegaban al colegio y se desmayaban, no se dormían en las clases algunos compañeros le hacían bullying por no tener eh, los materiales necesarios entonces yo con 50 soles que eran mis ahorros y con 50 soles que le pedí a mi papá fui a una tienda mayorista y compré alimentos de primera necesidad útiles escolares y pequeños electrodomésticos y les di a mis compañeros en crédito que ellos me pagaran que ellos se llevaran todo lo que ellos querían, todo lo que ellos necesitaban y luego me pagaran mensualmente o semanalmente en el tiempo que ellos hacían durante el año con sus residuos sólidos entonces así es como nace otro proyecto llamado bodeguita ecológica que ahorita eh, sigue funcionando y es un proyecto en el que ya no solo damos créditos a los niños para que ellos sigan comprando en alimentos y todo eso sino que también se ha convertido en un, en un proyecto que también ayuda a que, los, a que la familia ayude los, al niño a ahorrar por ejemplo si el papá viene a la bodeguita y compra, eh, no sé, todo lo que él necesita para la semana el excedente o el porcentaje que vendrá a ser la ganancia para nosotros como cualquier bodega le devolvemos hasta un 80% a la cuenta del niño. Entonces de alguna manera se convierte en una manera de que la familia ayude a ahorrar, de que el abuelito vaya a la bodeguita ecológica y compre, de que la tía, la prima, eh, los amigos vayan a la bodeguita ecológica, den el número de DNI del niño y lo ayuden a ahorrar. Porque muchas veces el niño quiere ahorrar pero la familia no le quieren ayudar porque piensa que se va a gastar el dinero en chocolates, caramelos. Entonces una manera de ayudarlo es comprando en la bodeguita ecológica al mismo precio que esté en cualquier otra bodega al mismo precio, pero ayudando al niño. Entonces ese es otro de los proyectos que, con los que inicié, eh, la escuela de educación, cuando eh, los cursos de educación financiera y educación ambiental se convirtieron en otro proyecto llamado Escuela Virtual Intergeneracional, en la que ahorita es, estamos trabajando con una plataforma totalmente novedosa para educación digital. En donde los niños aprenden educación financiera, educación ambiental, ya no solo esos cursos sino también aprenden emprendimiento, liderazgo, eh, solidaridad, un poco más de habilidades blandas que también sería bueno que nos enseñen en los colegios pero no lo hacen. Entonces todos estos cursos son totalmente gratuitos para nuestros socios, para los socios de banco de estudiantes, son totalmente virtuales y, 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 hasta, y ahora ya no solo para niños sino también para adultos. Todos estos cursos... Eh, hemos cambiado la manera de trabajar pues, desde esta escuela, ahora es intergeneracional, ¿por qué intergeneracional? porque quiero romper con los paradigmas de que solo los niños aprendemos y los adultos nos enseñan en esta escuela no solo los adultos enseñan los adultos aprenden y los niños no solo aprenden, sino también enseñan, hay muchos cursos que son dictados por niños en esta escuela obviamente tenemos a tenemos a profesores que nos ayudan con el tema de la metodología, con el tema de la información, pero son los niños los que enseñan. Entonces eh, actualmente esta escuela virtual está, ya no, no está solo para Perú, sino está para el nivel internacional, así que si cualquier persona que esté escuchando este podcast quiere acceder a estos cursos de educación financiera educación ambiental, todo lo que les mencioné, pueden accederlo pueden, pueden, hacerlo, pueden acceder a nuestra página web www.bancoelestudiante.org hay hay un apartado eh, de escuela virtual tienen sus datos y pueden acceder a nuestra escuela virtual intergeneracional entonces realmente no no he parado de trabajar este año estoy trabajando para construir y constituir una fundación la fundación barcelona que va a ayudar a resolver todos los problemas importantes eh, sobre todo que vivimos los niños y adolescentes y jóvenes que es la pobreza eh, la la destrucción escolar y los problemas de salud que muchas veces los niños podemos tener. Entonces la Fundación va a ayudar a solucionar estos tres problemas importantes. Y, y nada, eh, mi futuro... Aún no sé qué quiero estudiar, aún no sé la universidad en la que quiero estudiar, pero lo que sí tengo claro es, es que quiero seguir ayudando. Quiero seguir ayudando a los niños, quiero seguir ayudando al medio ambiente, quiero seguir ayudando sobre todo a la población que de alguna manera más lo necesita y que no es escuchada como debería ser. ¿Por qué? Porque me di cuenta a lo largo de todo este tiempo y de la experiencia que tengo, que son nueve años, de que para generar un cambio no necesariamente tienes que ser un político como muchos creen. Si realmente te importa tu país, tu ciudad, vas a hacer un cambio desde, a la medida de tus posibilidades. Y un cielo coleccionas en un sol, simplemente con las ganas de querer cambiar el mundo, con las ganas de querer cambiar, realidad que yo vi en mi, en mi entorno en mi ciudad y lo logré y es lo que quiero seguir haciendo ayudar y cambiar mi país desde mis posibilidades
0: wow pues de verdad es que eh, es impresionante lo que estás haciendo eh, el modelo de negocio que sigues ahora sí que como tú mencionaste pues es una economía circular y todo apunta a que el niño y bueno pues el niño y en este caso tu cliente es el beneficiado está padrísimo lo que estás haciendo la verdad y qué mejor que, que lo estés haciendo con los más jóvenes este ya quisiéramos tener un proyecto eh, como el tuyo aquí en México, esperemos que pronto se pueda replicar o que puedas encontrar alguna manera de, de pues aliarte con algún, algún banco mexicano, la verdad es que sería un honor tener un proyecto como el tuyo por acá este, y pues bueno José Adolfo eh... ¿Sí?
1: no que ir a apoyarme para poder lograr que mi proyecto esté en otros países como México también en la página web tenemos un apartado para todas las personas que, que quieren sumarse y que quieren apoyarme y, y, y eso nos ayudaría mucho para cuando tengamos pensado, tengamos en mente abrir México como, como nuevo mercado eh, van a ayudarme a poder hacerlo estoy pensando justo también bueno como es un proyecto social es muy complicado que yo lo pueda hacer a solo, no es, no es un banco como los tradicionales que despluman a la gente es un banco que ayuda a la gente que les viene oportunidades entonces es un poquito más complicado crecer eh, pero no es imposible y una de las maneras que se me ocurre es a través de una franquicia social entonces es la manera en la que creo que puedo mantener mis valores los valores de mi empresa eh, eh, en la mesa pero creciendo y poder ayudar a más personas entonces claro que sí si hay alguna persona o joven o alguna persona que está escuchando esto que quiera pues, apoyarme puede entrar a nuestra página web ...y puede comunicarse con
0: nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias José Adolfo. Igual si nos puedes compartir también... ...ya nos compartiste la página internet... ...que es www.bancodelestudiante.org. También si nos puedes compartir tus redes sociales... ...para seguir tu historia y ver qué estás haciendo nuevo... ...por allá en Perú. Sí, bueno, um, las redes del Banco del Estudiante...
1: ...en Facebook estamos como Banco del Estudiante... ...igual en Instagram... ...y mis redes personales... ...sobre todo Instagram... ...es Jose Adolfo ...con H intermedia... ...la, la J-H-O-S-E... ...adolfo... ...todo junto... Y listo...
0: ...perfecto... ...pues bueno... ...ya saben... Eh, ...por favor busquen a José Adolfo... ...entren a la página... ...del Banco del Estudiante... ...y pues chequen... ...el proyecto que traen... ...porque es un proyecto... ...súper interesante... ...que la verdad es que... ...está sumando mucho en Perú... ...y... ...pues es, es algo que deberemos... De, ...debemos de mantener... ...pues ahora que sea... ...a la vista... Porque es un proyecto que promete mucho. Pues muchísimas gracias José Adolfo por habernos acompañado hoy. La verdad es que fue un honor tenerte por acá en el podcast. Y pues bueno, muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes. Realmente me encantan estos espacios porque sé que puedo no solo compartir mi trabajo, sino poder motivar a cada vez a más jóvenes, a que y niños que entienda que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para emprender y que todos podemos cambiar el mundo y que lo más importante es realmente las ganas que nosotros le pongamos a lo que queramos hacer porque el camino es difícil, sí, es un complicado, o sea, sí, hay una historia detrás del banco del estudiante eh, y sobre todo personal muy, muy difícil en la que eh, tengo, eh, debido al banco del estudiante he tenido muchos problemas de salud eh, ansiedad gastritis eh, hace la semana pasada tuve una recaída justamente estaba comer, conversando contigo sobre ese sobre mi problema de salud entonces pues ha sido súper complicado pero lo más importante y lo más bonito de todo esto es realmente la sonrisa y ver cómo cambio la vida de las personas y cómo las personas tanto no solo niñas sino adultos ven un proyecto como una solución a sus problemas eso eso lo cambia todo y, y ningún premio o película de Disney va eh, a cambiar eso. Eh, hace dos años fue una película con Disney sobre mi historia, sobre mi vida, que el año pasado eh, se, estaba estrenando en, bueno, se estrenó en Alemania, en Francia, Canadá, en muchos países. Estábamos iniciando el 2020 estrenándola en Estados Unidos. Íbamos a iniciar por Estados Unidos, México, todos los países, y empezó la pandemia, entonces lo más probable es que la película se estrene en la nueva plataforma de Disney, Disney Plus pero realmente lo más importante y lo más bonito y creo que es lo que me sigue motivando hasta ahora después de tanto tiempo y lo que permite que yo me levante temprano a pesar de ser muy dormilón es la pasión y realmente ver cómo tengo aún mucho por trabajar para cambiar mi país y para ayudar a todos los y yo no me voy a rendir y no voy a parar de trabajar hasta poder un día pararme y decir he logrado Bajar la tasa de pobreza en mi país En un tal por ciento He ayudado a tanta cantidad de niños He ayudado a que estos niños sean Y logren sus metas Y, y, y poder decir Ok, he, he bajado la tasa De deserción escolar en un tal por ciento Saliré por las calles de mi ciudad y de mi, y de mi país Y no ver niños trabajando Y ver cada vez más niños felices
0: Pues definitivamente tienes toda la razón eh... Y la verdad es que el camino nunca es fácil. Y digo, tú, tú lo habrás visto con tu historia. Vemos que, pues ahora sí que no. Las cosas no vienen fácil. Hay que trabajar mucho y hay que echarle muchas ganas. Muchas veces las cosas no se alinean. Y, y pues bueno, también pues tocando el punto que tú siendo pues una persona pues menor de edad, un, un niño, pues es todavía más difícil. Pero lo importante aquí es que pues, no te has rendido. Siempre tienes las ganas de seguir adelante y pues has logrado cosas grandes y estoy seguro que a futuro te esperan cosas todavía más grandes Entonces, pues muchísimas gracias por habernos acompañado al día de hoy y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon y pues bueno esto fue Cuentas Claras, su podcast de finanzas traído por Credit. Esta fue una producción original de tiempoD.com.